0: Dobrý den, vítáme vás u dalších Reflexí a děkujeme, že jste si na nás klikli. Dva dny a téměř dvě noci projednávala sněmovná pandemický zákon. Poslanci zejména SPD se snažili obstrukcí co nejvíce oddálit jeho přijetí. Šlo opravdu jenom o pandemický zákon a jeho věcnou náplň? Nebo šlo o poměřování sil mezi opozicí a koalicí? A kde jsou mezeúnosnosti parlamentních obstrukcí? O tom bychom si chtěli povídat v dnešních reflexích.
1: Na tu tu otázku, jestli to bylo nebo nebylo poměřování sil mezi opozicí a koalicí, já mám teorii, která může být samozřejmě milná. Myslím si, že spíš šlo opravdu o poměřování sil, protože Jak jsem pochopil z vyjádření, jak opozičních, tak koaličních, především koaličních politiků, tak ten zákon sami oni nepovažují za dokonalý, ani tak úplně potřebný v danou chvíli. A mám pocit, že že se na tom zatěli až, až úplně zbytečně, nebo až moc.
0: Já jsem velmi váhal nad tím, jestli bylo skutečně potřeba přijímat ho v legislativní nouze. Zákon jasně říká, v jakých případech se používá legislativní nouze. Tady si myslím, že to až tak nevyhnutelné nebylo, že by stačila jenom zkrácená doba projednávání, ale ne v legislativní nouze. Na druhou stranu, že pandemický zákon bylo potřeba novelizovat, je na místě. Já bych se trochu bál, kdybychom měli k dispozici jenom nouzový stav jako jako jedinou možnost. Ten pandemický zákon, tak jak byl přijat, tak vlastně umožňuje mnohem rychlejší kontrolu sněmovny nad zneužitím moci výkonné moci. Já jsem slyšel, že to dává exekutivě příliš velkou moc nevyváženě, ale vláda může vyhlásit nouzový stav a pak s tím třicení nikdo nic neudělá. to, když vyhlásí minister zdravotnictví podle pandemického zákona nějakou regulaci, tak 40 poslanců může kdykoliv navrhnout zrušení toho opatření. Takže vlastně tam ta pojistka uh, sněmovny je rychlejší než u stavu. Uh, samozřejmě nikdo z nás si nepřeje, aby byl použit ten pandemický zákon, ale já ho vnímám tak jako hasicí přístroj. No. Nikdo, si ho, n- n- nikdo si ho nepřeje použít, ale když začne hořet, tak je dobře mít ho na to
1: určitě, to určitě ano, na druhou stranu uh... Evropě. V Evropě vidíme, vidíme už trend rozvolňování těch opatření. Opravdu, že je to dlouho, dva roky. A navíc, navíc ta situace dneska, kdy, kdy omikron je sice silně nakažlivý, ale, ale v nemocnice se vyprazní jednotky intenzivní péče, a to je ten hlavní argument, proč je rozvolnit. A my ve chvíli, kdy ty státy uvažují, jak to udělat, tak aby to nebylo, zase, samozřejmě, aby to nepřehnalo hned. hned ta, opatření uvolnit, tak my, my se tady dva dny hádáme, hádáme o pandemický zákon, který už sám minister zdravotnictví říkal, že s opozicí, s opozicí bude pracovat na jeho zlepšení nebo opravení. Myslím si, že to nebylo úplně šťastné, protože já třeba kritizuju, když kritizuju vládu dneska Petra Fialy, tak ne, protože bych si nepřál, aby byla, aby nedělala chyby, jo? protože ta zdravstvo vážná.
0: Já chápu, že prostě veřejnost je unavená, mm. už to opravdu trvá dva roky, ale zdá se, že to prostě zpěje k lepšímu. Vemte si, že ta nová vláda, která je u moci nějakých 50 dní nebo dva měsíce, takže udělala několik poměrně odvážných rozhodnutí, neprodloužila nouzový stav přes Vánoce, rozhodla se jít cestou masivního testování a nenaplnily se žádné katastrofické scénáře, které byly předpovídány, jak to všechno špatně dopadne. Takže ta vláda si myslím zaslouží důvěru k té svojí cestě, jestli teď je trochu zdrženlivá k uvolňování tak proto má jistě stejně dobré důvody, jako když rozhodovala o tom, že třeba neprodlouží ten nouzový stav nebo, nebo že bude testovat. Já ji v tomhle důvěřuji. Konec konců, dozvěděli jsme se, že 9. února už budou moci neočkovaní do restaurací na, na akce a, a budeme-li trpěliví, tak já věřím, že v létě prostě se vrátíme k úplně normálnímu životu. To, co
1: říkáte, je pro mě argument proto, aby ten pandemický zákon byl projednáván v klidnějším režimu a aby, aby se nedal takový prostor k těm obstrukcím, které byly jako dramatické, lidé, lidé stály pod okny sněmovny a, a opozice, především SPD, si tam
0: naháněla politické body. O nic jiného nešlo. Já s vámi souhlasím. Já kdybych byl ve sněmovně, tak bych pravděpodobně apeloval na to, aby nebyl projednáván ve stavu legislativní nouze, protože to si myslím, že je opravdu na hraně. Otázka, zda to odpovídalo situaci legislativní nouze, či ne, aby byl projednáván v nějakém zrychleném řízení, třeba během pěti dnů podobně. Nemyslím si ale, že kdyby k tomu došlo, že by bylo umožněno druhé a třetí čtení s nějakou prodlevou, že by ty obstrukce byly menší. Tady evidentně se SPD chtělo zviditelnit jako bojovník ne proti novele pandemického zákonu, ale jako bojovník proti všem opatřením. Všimněte si, proti čemu ty lidé na tom náměstí protestovali. Sice řík mluvili o pandemickém zákonu, ale oni ho nechtěli jinak. Oni Oni nechtěli nic. Oni chtějí okamžitě zrušit všechna opatření a tvářit se, že covid neexistuje. A to si myslím, že je velmi nebezpečná, a to se nedá slyšet. Já... A tyhle lidi se snažili oslovit Tomi Okamura se svým klubem. Znovu říkám, je říká mě, otázka, <kým> jestli má v takovém případě skutečně smysl zdržovat tu sněmovnu dva dny a dvě noci.
1: Na to už asi neexistuje odpověď. No. Stalo se, stalo já, se. Já, pokládám,
0: hmm. já pokládám parlamentní obstrukci hmm. za legitimní nástroj hmm. opozice. Sám jsem pro ní také několikrát, <laughs> několikrát sáhl. Hmm. Ale profesionální pouze tehdy, když chce něčeho konkrétního dosáhnout. Třeba chci dosáhnout, aby na této schůzi ten zákon nebyl projednán aby byl z nějakého důvodu projednán třeba i za měsíc, nebo prostě mám nějaký cíl, který chci tou obstrukcí naplnit. Tady mi ten smysl nebyl zřejmý, tady bylo jasné, že prostě ta většina se tento týden k hlasování dostane, což se se tedy stalo včera, včera večer. A jediný cíl, který prostě to, jo, Kamura dosáhl, že se tedy nějakým způsobem zviditelnil, možná je pro někoho hrněná, mě to přišlo spíš trapné, ale prostě ten konkrétní cíl jsem tam neviděl. A ten by profesionální politik mít měl.
1: Já, já přejdu o, o, o úroveň výš, já tvrdím, že... Včera nebo tím přijetím toho zákona koalice nevyhrála, protože mám pocit, že, že vlastně na stole jsou důležitější, je důležitější agenda, než teď vysilovat se a ověřovat si svoji sílu, svoji sílu ve sněmovně hlasování o pandemickém zákoně, než já, já vidím, pořád vidím energie, vidím dluh, vidím rozpočet. Petr Fiala přece mohl i využít toho, i toho nálezu Nejvyššího správního soudu a říct: Tak teď to nechme, domluvme se na upravíme všechny tyhle, tyhle normy a pojďme se, pojďme se bavit o, o rozpočtu, o cenách energií. Jsou tady precedenty i ze zahraničí, jako snižování DPH na potraviny v Polsku a tak dále. To jsou, to jsou věci, které lidi opravdu trápí. Neříkám, že pandemie ne.
0: Samozřejmě. No, tak ta vláda měla spoustu dobrých důvodů říkat, že ten nástroj potřebuje. No že to musí mít schváleno do konce února, protože jinak by to oprávnění pro orgány veřejného zdraví 1. března přestalo platit. Tam asi to, to byl velmi pádný důvod. No a máte pravdu, že pak už se to dostalo do pozice politického symbolu. Pak už prostě nebylo možné ustoupit, nebylo možné nechat Tomě Okamuru vyhrát, nebylo možné říct, že ta cesta, kterou poslanci SPD zvolili, že vede k nějakému výsledku. To to v tom samozřejmě hrálo svoji roli velikou. A teď
1: teď, co bude dál? Tak že Postupně, nějakým způsobem, asi pomalejším než třeba v Dánsku nebo v Holandsku, jak to, jak to čtu, opatření budou rozvolňována. A na co, by teda, na co by teď Petr Fjell a koalice se měli soustředit? To je...
0: Tak jako teď je před nimi ten velký cíl předložit a, a prosadit rozpočet, jak jsme se rozvěděli od pana ministra financí, s deficitem o 100 miliard nižším, což je velmi uspokojivé číslo, s tím, že to je nultý krok že samozřejmě ten velký strukturální problém v tom rozpočtu zůstává týká se zejména těch ze zákona povinných výdajů i těch kvazi mandatorních, co, co se týká nových výdajů a jiných závazků, které ten stát má. No a ty povinné výdaje prostě je potřeba skutečně výrazně snížit, pokud vláda chce dostat svému závazku, že nebude zvyšovat daně. Ten strukturální problém je v objemu zhruba 200 miliard korun. A těch, o těch 200 miliard korun buď musíte zvýšit příjmy nebo, ne, nebo snížit výdaje po případě kombinace obojího.
1: A tady, tady to bude asi situace, kdy se ukáže opravdu ta pevnost nebo soudržnost k pěti koalicech, protože to jsou věci, které musí bolet. Které musí bolet jednotlivé ministry. Já A, vím, no, no.
0: premiér Fiala řekl, že, premiér Fiala řek, že Budou volit opatření, která nebudou bolet lidi, ale to je sice hezká věta, já se přiznám, že nevím, jak to udělat po 30 letech práce s veřejnými financemi, protože když snižujete povinné výdaje, tak se to vždycky nějakých lidí dotkne. Nemůže se jich to nedotknout. Dokonce i teď tenhle nultý krok, to šetření těch 80 miliard, také zasáhlo určitou skupinu lidí. Zasáhlo státní země, tím, že, že nedostali přidáno, určitě, určitě najásali. Já, te, já si myslím, že to byl správný krok, ale určitě se nedá říct, že to nebolelo lidi. Fotografy na ministerstvu financí, jak je to, že <laughs> Tak fotografové na ministerstvu financí, to je skutečně vrchol arogance. Vrchol arogance a výsměch daňovému poplatníkovi dokud nepřišlo hnutí ano na ministerstvo financí, tak žádný ministr financí neměl svoji ochranku ani své fotografy. Až když přišlo hnutí ano v podobě pana ministra Babiše, tak ministr financí najednou dostal ochranku a paní ministrině Šilerová k tomu dokonce i své dva vlastní fotografie. To...
1: Vysvětlovala tím agendu, já teď nechci za... za, za... To, jsou, to jsou, drobné vlastně. Z toho já vím, pohledu. že to jsou drobné,
0: ale je to no. symbol, hmm. protože se vysmíváte daňovému poplatníkovi a používáte jeho peníze pro svoji osobní propagaci, která z vaší práce. Nemá nic společného, to se prostě nedělá.
1: A kde to teda, vy říkáte, já s tím intuitivně, nejsem ekonom a intuitivně s tím souhlasím, že i to nulté, ten nultý postup nebo nulté řešení. Toto, tak to je můj to, termín. Ano, že to musí, že to musí bolet, někde to no. musí, ale kde to teda bude bolet nejméně, kde by to mohlo bolet
0: nejméně? No tak vždycky to bude někoho bolet, mm. ale tam, třeba, v této fázi, v tomto nultém kroku, mm. protože ty povinné výdaje vyžadují změnu zákonů, na to potřebujete spoustu času. Teď nemůže ministr financí sáhnout do těch povinných výdajů. To znamená, on hledal těch 80 miliard jenom mezi těmi nepovinnými. No a tam lze je najít v národních dotačních titulech jednotlivým firmám, v provozních výdajech jednotlivých kapitál. To sice nezasáhne konkrétního člověka, který chce dostat ty peníze na účet, ale už to třeba zasáhne nějakým způsobem jeho firmy. Tak
1: uvidíme, uvidíme jak to bude pokračovat. <laughs> v každém případě příští týden se mohou očkování a neočkování potkat v hospodě. To je asi dobrá, zpráva. Zpráva, pro je dobrá zpráva pro všechny. A uvidíme, jestli ten... Když si budeme vědět, jestli se vznesem blaha nad, nad dalšími, dalšími kroky této vlády, jestli to bude pozitivní. Doufejme, že ano. Tak zase příště.